0: 欢迎收听《蜂巢》，我是主播峰峰啊。这一期呢也是非常的特殊啊。这一期节目是我们开播以来第一期，这个主播和嘉宾带酒录制啊。我们今天一边喝酒一边录制，所以我们今天最后也不知道会录出来一个什么东西哈、啊。哎，这个这个嘉宾怎么还还没有开始介绍，就已经开始开始出声了啊？因为已经喝嗨了现在、呃。哎，我们今天呢，仍然是一期对谈的节目，非常荣幸邀请到了一位资深的酒鬼，啊、不是，邀请到了这个电影行为艺术家啊，裸奔狂魔陈不期啊，来给大家自我介绍一下吧。啊
1: 哈 e l l o 大家好，我是我是不期，然后一个资深酒鬼啊，其他的抬头也没必要再提了，大家记住我是资深酒鬼就可以
0: 了。<笑>呃，不期的那个微博的 ID 就叫陈不期，对吧？我改名很久了啊，对，改成改成啥来着？我也不会读，好他自己也不会读搜啊，搜不期就,就可以了，对，对搜不期就可以了。就是有三百多万粉丝的那个账号就是他。嗯、哎，为啥要要起名叫不期啊？这个事儿是可
1: 以说的吗？可以说，就是如果不符合播出标准，我们会把它剪掉。那我就先说点不让播的啊，好嘞。那我其实。这个这个号咋说呢？其实一开始不是我自己在弄，嗯，因为之前也有一个算是伙伴或者搭档一起在弄，然后经历了一些事，哦、然后闻到了八卦的味道，但是我就不问了，好吧？对，经历了一些事，然后后来，呃，就剩我自己的时候呢，那个时候就已经叫不齐了，然后所以我就一直没有去改过。嗯、OK， 啊
0: ，就是这个事儿可能跟你关系没那么大，是吗？
1: 嗯，对，以前跟我关系确实不怎么大，因为我你知道的，我心也很大，对吧？是
0: ，嗯，那我们就不聊这种这个伤心惆怅的事尤其你现在也喝了不少，我不知道一会儿你会说出来什么东西哎，对，我们聊聊你的这个这个工作吧，因为呃，这个大家如果去关注了陈不啊，这你现在叫不期哈、啊、是吧、嗯？关注了这个账号之后，你会发现，呃，这个不期同学哈、啊、是一位。专业的剪辑师，哇，这样介绍职业规范吗？规范，规范，哇，转剪辑师。而且我们知道这个职业呢，其实对于大多数人来说呢，是一个比较神秘的职业，因为它大多数时候的这个工作都在幕后。嗯，啊，就是这个，呃，这个这个最后的这个成品呈现出来，呃，有剪辑师非常大的功劳，所以呢，正好。今天是一个非常好的机会，我们来采访一下这位专业的剪辑师，嗯，看看这个行业背后一些不为人知的秘密。就首先我自己个人比较感兴趣的一个问题啊，就是，呃，如果说你比如说这个，不管是这个电视节目啊、综艺啊，啊、呃，或者说电视剧啊、电影啊，包括像这个这个一些混剪的视频，那这些视频呢，它的这个剪辑之前的这个素材量是非常大的。所以想问问这位专业的剪辑师，就是现在你的素材库当
1: 中的积累大概是多少？素材库中的积累，你是说视频类的，还是说一些包装相关的，或者是插件什么的东西？因为其实、哎、包括都可以很多，对，
0: 都可以介绍介绍
1: 。就是一个一个剪辑师，你的素材积累，你其实不光是大家所看到的一些。音乐啊，还有一些我们能看到的画面，其实还有一些，嗯、呃，你比如说音效，对吧、嗯？我们看电影的时候经常会，可能会不经意间听见一两个，但是其实音效在整部电影里也是担任着一个非常重要的作用的。嗯嗯。然后包括如果在做商业剪辑的时候，我们会有一些商业性的包装的东西。嗯，对。然后这些东西其实都来自一个剪辑师平时的。自我的一个积累，就相当于就是我每天去砍柴，然后每天砍一点，然后不知不觉的，我的仓库里就变成了很多的柴火。嗯
0: ，那那那你看，就是这个例子啊，你的仓库里有很多柴火。那比如说你要做一些这个，尤其是像这种混剪类的视频，用的素材比较多的时候，你怎么能够精准的从这个仓库里面把这些你想要的柴火给它拿出来
1: ？这个怎么说呢？你可你可以去检索文字嘛？首先，你可以去检索文字、嗯，然后另外一个就是说，你需要对你自己素材库里有什么，嗯，你要自己是很清楚的。所以说，如果比如说做一个商业剪辑，然后你看到要求之后，或者说看到成片之后，你其实内心里就已经开始想这个视频要怎么做了，嗯嗯，然后你会想用到需要用到哪些东西，嗯，然后哪些东西在哪里。哇、哦，那这个。反正从从我这个从我这个角度来说，我觉得
0: 太复杂了。你比如说啊，这个比较经典的一些案例啊，这个一些重大的节日，比如说过年啊，嗯，国庆啊，这个像这个劳动节啊，还有刚刚过去的这个妇女节，就对于这种不同的这种命题作文，那作为剪辑师，你是怎么能够那么精准的从那么多的素材当中找到那一部分，并且能够再把它给它拼接起来？
1: 呃，你是说一个，比如说是一个母亲节的混剪类？嗯，对对对对对。那比如说现在 ，OK， 我现在问你，就比如说你说漫威里现在有几个母亲？太多了。就你脑海里能想到的前五个
0: ？我脑海里能想到的前五个，我们按照这个出场顺序来说，这个小辣椒，嗯，小辣椒啊、嗯，然后呢是这个卡
1: 特，然后再再往后是谁呢？没事两个就可以，<笑>其实两个就可以啊。<笑>然后你再去想，美队嘛，男妈妈对吧？嗯，也是可以的。就是说 ，OK， 那算三个对吧？你就想这三个人的他的高光时刻是在什么时候？他发生了什么让你如此的印象深刻？
0: 嗯<笑>，对吧？你想想看，那那,那这样的话就需要你有挺大的一个阅片量的，因为你看你刚才是问的漫威嘛，那它的这个范围还比较局限。那我们在做这样的混剪视频的时候，其实并并不只是局限于某一个系列的电影
1: ，对，嗯，而且还有一些，你比如说，如果要给一个车厂去做的话，那其实就就更难一点了，因为如果一个车厂的要求是让你在电影里找到这些车，你就需要去想，比如说谁开的是奔驰，谁开的是那个什么的之类的，啊、嗯。嗯还提了这个这个车是吧？对，那也没有赞助，对，也有这种案例啊、嗯。嗯，哎，
0: 那是没提赞助的可以减掉。<笑>没事，奔、嗯、驰可以赞助啊。我现在也缺一辆奔驰的车啊、嗯。嗯，降价了最近对。对对对，最近这个油车降价的这个幅度还是比较大的。我说这个该干嘛呀？是吧？确实喝多。然后就是就是你看啊，<笑>这个我们有了那么多素材之后，大家也知道，就是现在这个资源。这个越来越高清了，可能这一部电影就就就就好几个 G 是吧？甚至十几个 G、嗯。那你用了这么多素材，那你的这个剪辑的设备，这个方便说吗
1: ？作为这个剪辑是吃饭的家伙。呃，方便说啊，就首先你需要一台电脑，对但对，它、嗯、肯定是、呃、我拿手机，我好像也做不了这个这专业的事情。然后我们需要一个用的比较习惯的键盘跟鼠标啊。嗯呃，这这些都是都是很重要的，当然还有一个、嗯、最重要的，对，最重要的是要有一个无时无刻都在支撑你、推着你前进的那么一把椅子，哦
0: ，不
1: 然的话你的腰真的受不了的。嗯，当时说玩笑啊，如果我我知道你想聊的是什么，你刚才说的是怎么去把这些东西储存起来，对吧？对对对对对，其实，呃，作为剪辑师来说，有那么多的东西，然后当然。你电脑自带的一些硬盘，你可能就不是很支持了，所以花多少钱？对，所以所以、嗯、所以你就需要再另起一个硬盘柜嗯，所以你还需要一个硬盘柜，嗯、呃，然后或者是或者是你自己如果如果觉得自己硬件的设备不支持的话，当然也可以用百度云或者一些云盘去把这些素材存一下。目前我做的就是。双保险就是云盘存一份，然后硬盘里边再存一份。嗯，因为其实硬盘这个东西跟网盘这个东西都是有一些不确定性的，你不知道某一天可能这个东西就违规掉网盘就给、嗯、你嘎了，或者是你硬盘某一天可能就碎了,了。对对，嗯，经常遇到这种情况
0: 。嗯，哎，那你刚才说到刚才虽然是调侃说这个椅子啊、腰啊怎么的，嗯，那作为作为剪辑师，你在这个。从从开始构思到最后成片这个工作时长大概是多少？就是你需要坐在那儿，然后面对着电脑，然后不停的去去去去剪，这个过程大概是多少？就是按照比例来说可能这个多少多长时长的这个视频，需要需要准备多长时间
1: ？这个也跟各位甲方的要求啊什么的都有关系。嗯，其实最简单的话。甲方要求没有那么多，然后自己可能两两三个小时就能做的差不多。然后如果是甲方的要求高一点，你可能要做两三天，哦、一天要大概十二个小时左右。一天要十二个小时左右。对，<笑>左右对<笑>然后当然，如果自己如果是自己的片子的话，那可能需要的时间就更多一点。嗯，因为相对于其他人来说，只有你才最懂自己要什么。嗯
2: 嗯嗯。
1: 就是你给自己当甲方的时候，你的要求也会高一点，你就会想。这里能不能再，对吧？再优秀一点嗯，做的再催泪一点，或者是再燃一点、啊，或者怎么样的，你就会给自己提一些这样的要求
0: 。那你有没有印象？就是你的哪一个作品用
1: 了你最长的时间？呃，我最近用的作品时间都挺长，当然不是剪辑啊。如果说剪辑的话，我记得是之前有，嗯
2: ，
1: 最近的好像就是去年做的一个漫威的那个，嗯
2: 。哦、嗯，那
1: 个那个，因为用了一些比较高端的手法，不是不是不是高端，可以说是观众比较容易接接受的那么一个手法，就比如说、嗯、对顺、啊、接，然后嗯嗯，对、啊、做一些踩点什么的，然后我我需要一些素材的时候，发现哎，我不记得了。
2: 嗯，然后又
1: 把视频又看了一遍。对对，然后然后我就在找的过程中发现，哇，这个这个电影好像很好看的样子，然后我又看了一遍嗯,嗯，那个视频做了大概有半个月吧。嗯，对
0: 。这个长此以往，做了这么多年之后，会有会有一些职业病吗
1: ？手啊、腰啊、眼啊等等这些。最直接的职业病就是说，我不想做这行<笑>反感这个行业是吧？就是就是，我我现在就是处于一种只想给自己当甲方的状态，就不想再面对一些对吧？傻逼的甲方。对，比如说鹅厂的那些。当然，这句话你可以剪掉，也可以不剪。好的，那那这
0: 个这就,就这个，如果说是一个完全没有接触过这个行业的小白啊，如果说想要入门的话，呃，想要去尝试剪辑的话，你会会会建议他怎么样去做？
1: 其实入门这个东西是很简单的，嗯，就比如说，如果就是你最近开始做这个风潮了，对吧？啊，然後你需不需要用到一些音频剪辑？需要把后期的素材做一下裁剪？嗯嗯嗯，那你现在就是剪辑师了啊！我好厉害，我也是剪辑师、啊。对、啊，但是如何去成为一个剪辑师的思维、嗯，这个是需要你不停的去锻炼的。嗯、比如说，我有一段时间的话就特别魔怔，嗯。我们都知道电影有一个最简单的，按最简单的说就是一个中景、近景、特景，嗯，对吧、嗯？然后我每次看电影的时候，我就出现一个特写之后，我就会去猜下一个。镜头是不是要给一个下一个镜头是不是要切出一个？哎呀，啊、对，天啊，就是原职业或
0: 者或者说是这就是职业病嘛？就是或者
1: 说在接一个特写就，就、哦、会就会去想，就会去猜这些东西。我我这个还是
0: 挺有感触，因为我们这个字幕做久了也，也有也也很磨着。对，就是经常是我们这个去去看电影的时候，尤其是这个译制片啊，这个
1: 我们就会去想，那这个他怎么翻译成这样是吧？那字幕就比如说那个。银河护卫队是叫这个名字，漫威那个、嗯、那哥们翻译的
0: 啊啊啊啊！行是吗、啊？不一定是这部电影，我不再记得了哈、啊。这个后期的漫威的电影翻译的还是挺不错的啊，因为这个傅老师非常优秀。啊在这里再夸一下傅老师，希望他能听到这期节目。哈哈呵呵啊，那但确实会这样，就是就是一一一,一部电影看完了之后，我发现我最关注的是字幕，这个事情就,就不对了，这就是很典型的一种这个
1: 。那个时候你就职业习惯，对你单看电影的时候，你就已经收获不了快乐了。是的，是的，是的，是的。对我有
0: 一个。呃他已经不是一个放松的一个一个事
1: 情了。对，有一个电影理论专业的一个朋友，然后他的微信签名就是“不要跟我提电影，提电影我脑袋疼。<笑>”就是说，你如果研究到魔杖这一步的时候，你就已经无法享受到这个事了，快乐了。嗯，这也是我刚才为什么说，我现在就想给自己当甲方。嗯，但是碍于没有钱，对吧？嗯嗯，还是要跪一段时间。哎，那对于已经进入这个行业，就是已经从事这份
0: 这份这份这份职业的人啊，但是可能是刚入门的朋友，他想要进阶，就成为像你一样的大师，那他该怎么样去做呢？就怎么样这个升打怪升级？呃，夸得我好爽，
1: 他升级到你这个水平呢？啊，其实最简单的就是多看多，就是多看多做。那、嗯、啊、嗯，你可以关注一些比较优质的一些剪辑师，然后你去看他们。如何把这个故事呈现出来的、嗯？其实剪辑最主要的，你可以说就是一个散文、啊、家，或者说是一个作家，嗯、你在把一个短篇故事或者是一个长篇故事，通过电影语法或者通过镜头语言再呈现给观众。嗯
0: 嗯，
2: 明白
1: 。所以说那这个嗯
0: ，嗯，那这个过程是可以通过多练多做，能够慢慢体会到的吗？或者说慢慢自己去去去体悟到这种感觉的吗？
1: 也也分人，因为我看到，哦、因为这个行业里，我感觉现在很多人可能他那个路已经就走偏了嗯。嗯，就比如说现在有很多人做那种，那个叫什么，就是比较火的踩点类的。那个、超燃混剪，咔咔一顿踩点。对，就是咔咔一顿混剪，然后就就磨上，就每个点都要踩。嗯一个。一个八拍里有八个点，然后他八个点都要踩，嗯、然后怎么样的？眼花缭乱的。对，啊、那个那个东西，虽然说你可能视效上做的会比较好一点，嗯、但是看多了也会疲劳。对，但是作为剪辑来说，你最直白的、最基础的，还是说需要去营造一个故事，嗯、或者说去讲述一个故事。我觉得这才是最重要的。这也是啊、呃，一个不那么好，或者说。垃圾啊，不是谁是谁在说话，<笑>或或或者是一个就是不那么好的剪辑师和一个呃老剪辑师这样一个区别。嗯、剪辑大师
0: 啊，他嗯，哎，我这这个这个这个感觉，哎，我老是觉得，因为这个行行业我不太熟啊，我熟悉的还是做字幕这个行业，就其实字幕也是一样，就是多去做啊，多去做，就不要总觉得说这个。我三天打鱼两天晒网，我半个半个月才翻译一个项目，那你肯定这个翻译的这个水平是上不去的。然后另外一个呢，就是多做是一个啊，自身的这个英语水平提升
1: 也是一个很重要的事情。对，都可能，对、这个，就是多做多想，因为这个东西，嗯、现在国内对这个东西是它是没有一个说你持证上岗怎么样。嗯嗯,嗯。其实。说白了就是一个手一活那手一活如何去精进呢？你、嗯、肯定要去多做吧，嗯
0: 、对,对，像卖油翁一样。的。对，嗯。那那最近这几年啊，就各各种平台上其实都推出了这种相应的，哦，怎么说呢？傻瓜式的剪辑软件、嗯、啊，就是各个平台其实都有啊，比较出名的某映啊、某剪啊，是吧？这些、嗯、对这些都有。那其实这种东西就会让，就会让。嗯，就他的目的其实就是让人人成为剪辑师嘛，就是让人人都可以随手记录美好生活啊。但是这样的这种傻瓜式的剪辑会会对
1: 这个剪辑师这个行业有影响吗？其实对于剪辑师来说，这个东西没啥影响，嗯、因为这不是一个领域的事儿。对，因为这个东西，对吧？甚至我妈都能用。嗯，那这个东西，他自己拍个视频吧。头和尾一掐，然后自己配个花字什么的，自己也挺美，自我愉悦一下也挺好的。嗯,嗯,嗯但是如果涉及到商业剪辑或者说做一些项目的时候，你会发现这些傻瓜式的剪辑软件，它是相当于很低配的，对，不能满足更多的需求。对，你的首先你的功能是达不到的。嗯，而且比如说这种傻瓜式的剪辑，然后嗯，我怎么去形容呢？就是说。我们所谓的傻瓜式剪辑，就像我刚才说的一样，你你可能就已经能理解，嗯，做一个项目，或者说做一个商业化剪辑的话，首先它硬件上跟不上，然后其次就是作为一个剪辑师，它呈现的方式，嗯嗯，如果如果是一个通过剪映说啊，我回来剪映，我就是剪辑师的这样一个人的话，那他可能在。对剪辑的理解上，或者说，对甲方想要传达的这个意思上，他就会有一些偏差，或者说有一些不知所云。嗯，我去年还是前年也是遇到过，就是接到了一个某平台吧，就不说是谁了，因为给钱也挺少的。然后就是这么这么这么一个项目，然后我去找了几个剪辑师，嗯，然后我发现有一些人。他们就是用剪映去剪，然后他们的那个风格、嗯、或者说他们的质量，跟用 P R 的或者是用 Vegas 的或者用苹果那个 Final Cut Pro、呃、对，用这些的剪辑师，他的那个剪辑思路是不一样的。而且，嗯、呃，明明告诉过他我们的观众是什么样的，我们的需求是什么样的，但是他们也做不出来。他们就是总有一种在剪短视频的那种很直白的那种感觉。嗯，所以我觉得影响真的不是很大。嗯，所以说这种
0: 工具其实更其实用来方便大众的，对，而不是用来处理专业需求的。对，就专业的东西还是专业的人来做。你就像就像什么呢？举个简单的例子，就是手机上的相机永远代替不了专业的相机吗？嗯，
1: 也也不能这么说啊、嗯，因为其实呃，因为我师傅之前就是呃，他是他,他是玩摄影的嘛、嗯，当然我就玩不起了。他家有矿，我没有。然后他说了一个我觉得挺有道理的一个事儿，就是说，你哪怕买上十几万的设备，你上斯坦尼康，你去拍一个片子，如果你的意识或者说你的一些技能没有达到的话，那你跟手机拍的片子差距不大。嗯
0: 嗯,嗯，没有，我刚才只是单纯在比较工具这个事情。嗯嗯，就是，呃。相机有很多事情是手机的这个相机没法做得到的。对，嗯，那那傻瓜式剪辑对这个没有影响。那那那另外一个方向 ，AI 剪辑，我们也知道最近 AI 很火，是吧？我们会发现 AI 它在比如说图像处理上、文字处理上，它的这个很强、嗯、啊。就现在这个用 AI 去做做一个图，你你就分辨不出来它是它是它是,它是,它,是它是真人还是 AI 啊？就是这个。嗯这而且而且这样的话，它还没有一个这个版权的问题，对吧？它就合成了一个不存在的人，而且你也分分不清他是真人假人。那对于剪辑这个行业，其实多少年前就已经有过这种 AI 剪辑，只不过那个时候还没有那么成熟。那随着这个 AI 技术的成熟，有有没有可能说这个这个 AI 剪辑某一天会去会去代替代替人工
1: 这个就从 AI 画画开始说吧。嗯，因为其实大家可能会觉得。a 画出来的图很好，但是他目前、呃，做的一些东西吧，你虽然说看着挺好，但是如果说，你作为一个画师，你想去把这个图做一个维修的话，你会发现，我比如说我就动了一下嘴，
2: 嗯
1: ，然后发现整个身体或者怎么样的都是不对的，都不协调了，嗯，所以说他没有一个是。它是一个电脑逻辑性的产物，它没有一个没有感情在里面。不，不是没有感情在里面。它跟一个画师他在作画的时候，他所遵循的逻辑是不一样的。
2: 嗯
1: ，说你可能可能他能模仿一些画师画出来的画也挺好，但是就是不懂的人会觉得，哎，挺好的。但是懂的人可能你仔细看的时候，总会觉得有地方是不对的。嗯。因为它不是属，它不是属于人类画家的那么一个逻辑范围里
0: ，这个我不敢苟同啊！就你有没有见过那一幅画，就是在一张纸上就划了一道，它从二维变成了三维？没有印象啊，没有印象，因为它我觉得它就不是个什么艺术品啊。但是就是就是因为这 A A I A I 它的逻辑就是不断的去学习嘛，你有了新的数据，我就去学习，然后我尽可能的去接近你。然后在这个接近的这个过程当中，就可能会包括你的风格，都会模仿的非常的像，啊，就甚至他可能这个你俩同时画，能够画出来一模一样的东西，这就是这个这个这个这个 AI 训练的这个最终的,最终的最终我们要的东西嘛。那其实剪辑呢，也是你给他一个关键词，你把你想的这个想法告诉他，他也可以提取出相应的片段，然后按照你的这个想法，呃，添加所有的这些特效啊等等的这些。所以作为一个。这个学数学的人，我我还是对这个这个这个 AI 的前景还是还是比较看好的，只不过是年限的问题嘛。嗯
1: ，也有可
0: 能，可能是十十年八年，或者一年两年，也可能一百年，这都有可能
1: 。嗯
0: ，就像我们这个二十年前手机还没有这么普及呢，对吧？现在现在现在这个手机都可以视频，都是,、就是都可以视频好多年了，是吧？当时我们也觉得，嗯，未来不太可能会有这样的技术，那只是存在于想象当中。
1: 好嘞，那这是,是,是呃，其实 AI 剪辑这个事儿吧，它所运行的逻辑，你打开 B 站，如果你打找到一个比较火的，比如说混剪类的视频，嗯，对吧？然后再去找找标题或者封面一样的，你会发现，哎，好像就是 AI 在剪，嗯嗯嗯，你能明白我的意思吗
2: ？明白。嗯
0: 。哎，好了，那关于第一个身份啊，就剪辑师这个身份，我们聊了挺多的。啊，我们来聊一聊另外一重身份、啊。我觉，得今天这个嘉宾厉害了，那不是像他嘴上说的是什么什么资深酒鬼啊，他的这个斜杠还是挺多的啊，是一个斜杠青年啊。第二个身份呢，就是专业影评人，哈哈，专业影评人。那作为一名专业影评人，想想想想问问这个吴奇老师啊，哎呦天，就是大概现在的这个这个阅
1: 片量是多少？说阅片无数啊，这个无数也是有数的。说还真不记得，就我现在就是养成习惯之后，这两年吧，豆瓣标注了一千多部。啊，这两年标注了一千多部。对，然后大学两,两年标注一千多部，平均一天两部。对啊，有时候就是我刷片刷到最疯的时候，我可能一天看到六部或者七部。嗯，对，那就是有一段时间是那、嗯、那,那,是那种情况。嗯，那在之前。在之前的话，那肯定我我真的就想不起来了，嗯，可能就少点说两千部吧，啊、嗯，谦虚一点，嗯，有限的生命投入到了无限的看电影的过程当中去。对
0: ，那大概的范围是什么？就我这个说的范围，就是就除了我们能接触到的这种华语片啊、港片啊，或者说这个进口的译制片，啊，以及一些啊、呃、比较出名但是可能没有引进的这些，像像奥斯卡获奖的电影。除了这些之外，还有哪些？呃，这个这个范围是你有涉猎的，就是为啥我问，就是为啥我问这个问题呢？就是因为之前我记得你，你也找我要过一些比较冷门的字，我记得是那是一个什么法语的纪录片还是什么？嗯，
1: 然后然后他的电影字幕、嗯那，那是两个导演不是两个摄影师的那么一个纪录片儿，找我要了一下、嗯。那个片其实也不算很冷门啊，那个那个片其实我看豆瓣好像看看,看的人很多了。嗯嗯，其实范围的话，就是有电有电影以来的一些片我都会去都会去看，甚至一些比如说梅里埃的一些片嗯
2: ，
1: 就比较比较奇幻或者说是比较魔幻类的那种，嗯、可能电影专业的老师们
2: ，嗯、呃
1: ，老师们都不会去放的那些片我也会找来看。包括有一些我很关注的一些人，但是这个但是这个人呢，其实在影史上都并不是很出名，嗯。比如说那个，我之前做梦露的时候，他有一个叫什么表演老师，嗯，对，他有一个表演老师，然后他之前是参演过电影，嗯，然后后来因为对、啊、梦醉好莱坞嘛，然后他就变成了一名尊敬、嗯、指导的老师，对对，表演指导，然后以一种戏戏呸戏剧化的这样一个表演风格去指导指导别人，然后。我就去专门翻了他的两部片子，那两部片子其实很难找，嗯，因为首先我不知道他那个片名叫什么、嗯，然后我从片名开始找，嗯，片名开始找，然后找到了两部可以找到的之后，我就翻了很久才翻到了那么两部，嗯嗯,嗯,嗯所以说这个范围对我来说，其实电影对我来说没有范围，当然除了恐怖片我不敢看，啊、我前几天看《保你平安》，我都要吓死了，就李雪琴突然从天上。但是现在啊，也不算剧，啊十一号了，不算剧透了。<笑>就李雪琴从天上掉下来的时候，哎呀，我吓得我很难受。
0: 我还没看呢
1: ，没事儿，无所谓。没没事就不、啊、不是、就是、不是,不是,是不,不是一个重要的点。可以。不是不是一个重要的
0: 啊，好。嗯、那那那那你看了这么多电影之后，会会影响你的电影审
1: 美吗？想起一句话、啊，就是那个误杀的。当你看过一千部电影之后，哎呀，对吧？他那个虽然很浮夸，他说什么看过一千部电影之后，对吧？就世界上就没有什么稀奇古怪的事情。嗯，虽然他说的很夸张，但是在你看电影的过程中，就是说你在电影的世界里，其实这句话也是很对的。就比如说，我们之前有一部电影叫做《这个毒蛇大壮》。嗯。呃，国内翻译过来是《毒蛇律师》。嗯，然后之对电影了解很少的人觉得哇，真好看。然后对了解对电对香港电影了解比较多的人就会想，哎，这个跟《神死官》啥的，嗯，对有一些类类似的，对，有有一些有一些很重叠的地方，致敬的地方。对，包括今年还有去年上的一部片但是今年国内才能看到一部叫《正义回廊》。嗯嗯
2: 嗯。
1: 如果你没有看过的话，你就会觉得，哎，独眼大众很好。嗯，那如果你两部都看过的话，你就会做一个比较，嗯、做一个电影之间的比较，你会再产生一些新的议题、嗯，或者说一些新的见解出来。嗯
0: ，那你说这个，呃，看了这么多电影之后，嗯，怎么样能够客观的去把这个影评给它写出来？就是。因为可能可能对于你来说，你的阅片量要比正常人要多得多，那可能，这个怎么这个这样这样说不不对吗？是吧？正常的。可是可是这样的话这样的话会，你比如说这个这个电影可能，呃，对于很多人来说看了之后会非常激动，可能对于你来说就是感觉平平无奇。那你怎么样避免这一种对于你来说比较主观的状态，能够把更客观的内容传达给观众？
1: 其实这个事儿，如果说起影评的话，那就涉及到电影工业的话题了。哦，因为其实影评人这个概念，它之前是什么？之前是剧评人，对吧？嗯。那剧评人，咱中国当然，中国之前也没有，它都从欧美那边继承过来的这么一个东西。那影评人作为一个电影工业里最重要的一环，甚至就是。最日中天的时候，影评人的几行字或者说一篇文章，回到一个对对，可能会主导这个电影的票房。是的，是的，嗯。那我们放到国内来看的话，对、啊，遍地都是影评人。对，现
0: 在这种所谓的影评人太多了，包括我也是垃圾影评人，嗯、对我也是垃圾影
1: 评人，对，嗯，就。谁都可以说自己是影评人，对吧？对我我复述一遍这个电影的故事，对吧？对我就我就给他发出去，然后配几个很单薄的词语，说哇怎，怎么样怎么样，绝、啊、绝子啊,啊！对，那画面太美了，然后特效太棒了，这个故事好、啊、太好看了然后怎么样呢？就觉得这是影评了，这其实是不对的，嗯，毫无内涵。对，其实也没有传达出来什么观点。嗯，对，可能其实这也跟中国的一个。<笑>环境有关系吧，因为其实中国电影到现在来说，我们还不能说是一个达到工业化的水平吧。嗯，因为其实你看一些电影，你会发现哦，出品方这么多，嗯，对吧？嗯、开头会出现，或者是说片尾片尾会出现一堆出品方，然后大家完全就可以想象一个画面，就是说一个人站在那儿说：“哥们儿，我要拍一电影，对吧？”然后旁边那人说：“我这钱也不够。”嗯，你等我打个电话，我再叫几个人，对吧？然后一帮人蹲在路边一人五块、十块、二十块，然后凑出来那么多钱去拍一个电影，就是说白了还是很小作坊的这么一个类型。嗯，他跟欧美比较繁荣的那种电影制片厂的形式还是不太一样的。嗯，那说到影评怎么写的话，我这有本书啊，我这真有本书，这,书、嗯、这本书的名字。这本书的名字就叫做《如何写影评》。对<笑>，你看我，我真我都，你看翻烂了。确实，这本
0: 书你也没少看了。了、嗯，这个前面，这个书都鼓起来了已经
1: 。对，因为这不知道为什么突然就拿水泡了一下。嗯。这个书
0: 就叫《如何写影评》啊、嗯。对，还挺厚，一共有，其实其实也
1: 不厚，就100多页吧。嗯。不到200页，水泡了之后看起来更大了，因为它是。更偏于理性的，就是、嗯呃、不是更更偏于那个叫理论的，嗯,嗯对，理论知道。就是、对，偏向它是更偏向于电影工业繁荣期的欧美那边的它的一个影评的一个专业的写法，嗯，呃、不同于这个哇绝绝子，然后怎么样的、呃，嗯，那时候也没这个说法主要是，对，啊、呃，我如果大家有兴趣的话，可以买这本书看一看，我看多少钱，好像也没多少钱。四十五还行，四十五，说不定可能还有打折啊、这个、什么的。这个后呃后浪电影学院他们这这些年出的，我感觉他们算了，好像也没什么看书了。现在<笑><笑>不
0: 是还是有的，我们观众还是很有文很有文化水平。嗯，对
1: ，嗯、你可你你可以直接看目录，这目录上其实就设计了很多。嗯，这个你还得说一
0: 说，我们这是一个音频节目，你你你让我看，哦、对、哦，大家也
1: 看不见看不着，嗯。对他就会一些电影的术语，就嗯就、就是，叙事角色，对、啊，现实主义实的镜头、画面剪辑、声音、动画，就刚才，甚至还有范文呢。啊，对，有范文啊，就、嗯、比较呃一些德高望重的一些欧美的一些影评人，他、嗯、们都会，嗯，他们甚至会出书，有一本最著名的书叫什么来着？忘、嗯、了，这里面除了范文，还有练习，还有习题，它它就是一个教材的形式、嗯，然后教你如何去把这个影评写出来，嗯，对吧？它然后他对很多东西都会有探讨，你比如说镜头啊、嗯，画面剪辑啊，嗯，然后他最基础的如何评写电影的六种方法，对吧？从电影史切入，嗯、从民族电影切入啊，然后从类型切入啊，从作者论切入啊，作者论当然这个东西。一,一两句话说不清楚，大家可以自己去发散的了解一下，然后形式主义的种类啊、意识形态啊这些，嗯
0: ，还有叫你用
1: 合适的词，对，就其实就相当于句子，如何去写一个电影相关的这样一个作文出来，嗯，所以说如果说是怎么样去主观哦不是。你问的是客观还是主观？客
0: 观，怎么样？客观？你主观的写谁不会写是吧？<笑>这个电影就是个垃圾是吧？这就比较主
1: 观嘛。其实，其实影评说白了，只是一个主观的表达。对，它确实本来
0: 本本身就是它本身，它本
1: 身就是一个主观的表达。是表达嗯、但是你在写影评的过程中，不能透露出太多主观的词语，嗯、或者说是主主观的意向。嗯，你需要用一些。刚才我提到的一些电影的专业词汇，去形成的这么一段描述，而不是说，呃，这个男主角叫小帅，这个女主角叫小美、啊这个，他们两个现在正在干什么？那、哎、不是这样的。哎，正在被佛伯勒追杀。嗯、呃，对对。
0: <笑>好像说完了吧？我也不知道。<笑>对，那你刚才说到
1: 这那你刚才提到的这个“电影工业”这个词那<笑>啥叫电影工业？工业其实。当然，我刚才说了，中国现在没有啊，对，也、哦、也不要打我，你打我也没有，你打死我都没有，我觉得也没有办法。咱中国其实还是倾向于小作坊类的。嗯，说到电影工业的话，从火车进站开始，对吧？电影诞生之后，哦，慢慢的电影传入美国，然后爱迪生又把。又发明了自己的这一些东西，然后他做了一个集权式的，或者说是一个垄断性的这么一个管理，就是说你们拍电影或者说放电影，我都要收税。嗯，对
2: 吧
1: ，他自己弄了一个非常庞大的制片厂，这个庞大的制片厂就在纽约。嗯、呃，然后后来呢，有一些制片人呢，或者说是制片厂就，就我操还要交这么多钱，我就拍不起电影了，对吧？嗯，就会有这样一个情况，然后很偶然的机会就。他们就搬到了西海岸，就搬到了好莱坞。嗯，好莱坞是是,是西海岸吧？是的。嗯，对，西海岸。然后那个时候制片厂才逐渐的多了起来。嗯。然后那个时候逐渐的就出现了一个叫明星制。嗯嗯嗯，对吧、嗯？因为那个时候电影其实是很短的，嗯、美国电影主要它为了翻场。嗯，有我有意思就是说，这个电影可能五分钟对，吧？我一天播二十场，对吧我肯定比一个电影一个小时之后，我一天拍十场赚的多嘛、嗯，翻台率嘛，对，就翻台，嗯、呃，也行，也行也行，翻台率，然后他们就拍这样的电影，然后慢慢的就发现有一些演员，嗯，那那个时候演员其实就是拉过来，觉得挺好看的拉过来，哎，你拍个电影吧，对，就那么去拍了，然后当然也没有台词，嗯、对吧。一种默片的形式去表演的时候，人们就会发现，哎，这个这个演员很有演演演员那个叫什么观众缘，嗯，对。然后这个时候出现了明星制，嗯。然后后来呢，又出现了这个大片场制之后，然后那叫什么来着？然后后来出现了大片场制，然后在九四几年，九三几年还是一九四几年的时候。当然喝多了，现在想不起来了。就是1 9一九四几年的时候，然后这个大片场制就是跟明跟明星的这样一个分账的一个模式，嗯，也发生了一个变化，嗯，就是说之前是明星是拿工资的，嗯，他是没有一个票房的分成在里头的，嗯，然后后来就慢慢的才有了一个分成制，然后明星的薪水可以说薪水才得到了一个质的提升，嗯，在这之外呢，就是演员。制片厂、导演他们是绑在一起的，然后，之外的还有一群人，就是，你要有一些配套的设施嘛，对不对？嗯、一开始的演员是那样是可以的，对吧？拿过来就演，然后后来呢，因为美国后来那那那个大萧条之后也有钱了，对不对？就开始装起来了，嗯嗯对吧、哎？我觉得这个演得不好。然后，最先的是从戏剧方面，嗯。呃，就就从那叫什么百老汇，嗯，请请一些那种话剧演员去给他们做一些表演的指导，那种演员，呃、其实现在来说的话很好区别。嗯，我说一个最简单的、最最有代表性的，就是马龙白兰度，嗯，他就是一个那个时候学的是一个话剧表演的一个模式，嗯，啊，然后当然也可能不对啊，忘了想不起来了。然后慢慢的，对啊，然后慢慢的就各种的配套设施都有了。嗯，呃，就比如说有演员的培训班，嗯，啊、有,有各种产业，有有,有制片厂，有经纪人，然后有那个化妆师啊，嗯、呃，各种相关的、相关、啊、的周边的产品。各种东西，带动带动了就业。对，然后有有了之后，他他每一个职业都是有工会的，嗯，对，工会制定一些规则，然后保障他们的权益，嗯。然后也确保着这个好莱坞这个可以说那时候的造梦地在逐渐呃在，怎么说呢？一边提高效率，然后一边更加的专业化的运营，就变成工厂式的那种流水线式的作业。对，对其实就是这样这样一个模式。嗯，嗯啊、不愧是专业的哈、啊嗯，介
0: 绍说介绍这个电影工业，给我讲了多少电影简史？嗯。挺好。那、啊、那这这些年电影工业的代表是什么呀？工业的代表？对，就比较出名的作品。我知道你想说《阿凡达》，书吧。<笑>对，没错，我这这这这算是今天最终目的了、啊。<笑>因为去年就是去年这个时候吧，对吧？啥？去年？去年这个时候？对，去年这个时候吧。这个我们在在一场微博的这个连麦的直播的时候。啊啊啊是吧、啊？我们说过这样的一句话，不是我们说的啊，是这个曾不欺先生哈、啊、说过这样一句话，就是今年啊，去年这个时候说的哈，今年如果《阿凡达二》能在国内上映，哎、啊，我就去西湖裸奔。后来大家，后来的事情大家也知道了哈，啊《阿凡达二》在国内如期上映啊，但是裸奔这件事情好像一直都没有兑现承诺。去年比较冷，呃，今年啊，对，《阿凡达》上的时候比较冷，啊、对，今年嗯。现在已经是了，是这个春暖花开的
1: 时节了。杭州现在也挺暖
0: 和的，我看这几天也二十多度，是吧？
1: 那让我们拭目以待啊！反正就累<笑>啊，对，死之前，<笑>我死之前，<笑>把这，我们主要我没想看，把这事下一下<笑>主要我没想看下下
0: ，挺好，挺好。嗯、哎，说到这个这个裸奔啊，什么裸奔？那就对应了你的另外一层身份。说,说,说到裸奔，就对对，对的另外一层身份，对吧？艺术家，对吧？艺术家，这不知道你是,是你自封的称号，还是说这个，呃，观众给你封的这个称号？那作为一名艺术家的话，有哪些艺术行为？你是是你是你这个比较拿得出手<笑>可以跟我聊
1: 一聊。我都不记得我有这个称号，艺术行为有啥？裸奔没有实现、嗯。嗯，还有啥？我直播间鼓掌一小时，啊，对啊，这个我就热、这个、热烈庆祝这个对、哎、十一那个大片对吧哎、这个？哎，有很多事不能说你，就是我是见证者，在
0: 直播间里鼓掌鼓了一个小时，嗯、你也而且不是录播，就是不是不是
1: 不是剪辑、啊、就是纯、哎、纯直播鼓掌一个小时。嗯、这个事咋说呢？哎之前查普说过一个。之前查过说过一个故事啊，就是有一本叫做《皮条客》的书，对，没听说过
0: ，咱、嗯、也不干
1: 拉皮条那种事儿啊。对，这本书你不知道很正常，因为 P J 1 3嘛，就啊、嗯，对，不适合你。这本书的可是我们这个节目
0: 是<笑>是 P
1: g 1 3的，在苹果上它才能上架。<笑>就是就是这个这个这个工作者，这本书给这个工作者嘛，他定了一个。里程数，对吧？我们叫他机长好了，对吧？嗯，他有他的里程数，就是飞了，嗯、飞过了这段里程之后，对、嗯，这个人可能就废了，就疯了，嗯，就受不了了，嗯，对吧？然后就有这样一个人，他找了他自己有一个金牌的机长，
2: 嗯
1: ，然后这个人呢，在飞了很长时间之后，然后发现，哎。他的里程数快到
2: 了
1: ，嗯，对吧、啊？然后这个时候怎么办呢？这个机长对吧？就你你你也不能让他疯了或者怎么样的呀，不然就砸自己手里，对吧？嗯，当然你说让他走，对吧？这机长也干了这么多年了，走也不合适，那怎么办呢？他又做了一个这样的事儿，他就跟这个机长说，对吧？你今天要飞一趟航班啊？
2: 嗯
1: ，懂我意思吗？就飞一趟航班啊，然后之后呢，你帮我把这个乘客呢喂他点药，对吧？然后因为他有一个皮夹子，呃，这个皮夹子里面呢有很多的钱，然后你把这个皮夹子咱俩拿着在那，对吧？分一分啊。嗯嗯，然后你可以干干一些你想干的事怎么样都行，反正就画了个大饼嘛。嗯，然后这个机长说，行吧，对吧？里程数还没到，他的身志还很清醒啊。嗯，然后他说行吧，然后他就去了。嗯，之后呢，他去了之后把这个药喂给这个乘客吃了。嗯，然后他发现这个乘客死掉了。嗯，这个时候呢。他没有办法，他很慌啊。嗯，他说：“对吧？我是梅西，我现在慌的一逼。嗯、对吧、啊？我都就,就开着飞机，怎么突然有乘客就死掉了？你什么什么老哥，现在什么老哥梅西现在已经不慌了、嗯，人家已经封完神了。嗯，然后，然后，然后这个这个这个、这个、这个负责机长的这个这个人，啊、他他就跟机长说：，那就让他死了，对不对？放心，我会管你的。嗯，啊，咱俩拿着钱。”咱俩就跑路吧，嗯，对吧？咱俩就跑路吧，啊，你女对对吧？你你你开飞机，然后我跟着你，我做你的乘客，咱俩就跑路吧，对吧？咱们躲一段时间。你放心，我不会不管你的，嗯，啊。然后这个机长听着很感动啊，
2: 嗯
1: ，对不对？我是说把人杀了，嗯，对吧？还有个人在管我，嗯。嗯以身相许嘛，对不对？然后就跟他飞了好几个月啊。之后呢，这个故事的真相是怎么样的呢？这个乘客死去的那个乘客，
2: 嗯
1: ，是这个机长的上线，他的朋友，让他过去装死的。嗯
2: 。
1: 然后这个乘这个乘客所拿的钱呢，嗯，是机长这几年来。自己赚的
2: 钱
1: ，嗯，然后机长呢，就超出里程数之外，嗯，又赔这个他的上限，嗯，费了好几个月，嗯。那、嗯、你猜我是谁呢？你是高启强。啊？没错，我想吃鱼，
0: 是吧？你你你刚才那句话，我就想到了，说这个我不会不管你的。上一个说这个话的人，不就高启强吗？
1: 嗯，说实话、啊，狂飙我还没看呢。
0: 啊，这、这、这，这个不对，那我又剧透了。不给你剧透，<笑>不给你剧透。这个故事的的目的是什么呢
1: ？拖大了嘛，就给你说的说的，说点实话。对<笑>可以选择播，你也可以选择不播。这个故事肯定会，嗯、这个故事肯定会播的，还是挺精
0: 彩的哈、嗯啊。大家最后可以去思考一下、嗯，是这个故事当中的什么样的角色，对是你可能是那个
1: 飞机，对。嗯这都被你发现了，<笑>所以说其实你不是什么艺术家，就是有一些有一些事终究是你无处去宣泄的，那你只能找一种行为去把它发泄出来。嗯，哎，不知道是这
0: 个戏剧还是沉重啊。呃，刚才我们在聊电影工业的时候，你比较快速的讲了一下这个，算是电影的一个发展的历史吧。然后最后你也在最、嗯、最近你也在做一件比较比较伟大的事情，就是
1: 最伟大的作品，对对做一
0: 个专栏我、嗯、就跟电影简史相关的专栏。你怎么想到做这件事情？为了要流芳百世，死之前给这个世界留下一些精神财产？
1: 其实一开始就是
0: 蹭热度啊，不是<笑>、啊、这么直，怎么说的这么直接嘛？这么
1: 一、就是、不小心，说实话啊、嗯，其实不是，就是。之前做的一些东西，其实都是一种自我愉悦性的一种东西。然后突然有一天，我觉得，哎，有些东西好像也没人在做，那我要不要试试看呢？然后那天晚上就有了第一期吧。我记得那天是熬到五点多，然后把稿子给小贤，然后他那天也好像好像是挺闲的，也不知道怎么回事，反正就就就就。就就当时那期的视频做的就很快，嗯，一拍即合，对，不算也啊，也可以说是一拍即合。然后那期视频就出了，之后就出我意料的，然后就反响就挺好的啊、嗯，对，然后也可以说是我是我是尝到了一点甜头啊，嗯、或者说怎么样的。然后后来慢慢就就后半年就出现了一些事儿嘛，然后。你就会想，我操，这个世界就怎么了？怎么就变成这个样子了？对、嗯，就有些话你不能说，有些事儿你不能做，然后你想传达的一些东西，就开始慢慢的就传达不了
0: 了。嗯，我闻到了不过审的危险的气息。啊、嗯，那我就搂着点住到这儿吧，要不就然后，<笑>嗯
1: ，然后就是出于一个。其实契机不是在这儿，契机是后来那个《梦露》上映了，嗯《金发梦露》那个片子，就是我就看了两分钟，然后很可惜的事
0: 情，我不知道该说可惜还是可恨啊
1: 。我觉得哇，这个东西，当然我之前也说过，就是波米也提过这个事儿，他说啊，就是一个同文同人啊，就这样的，嗯。嗯但是后来我翻翻一些影评的时候，我会发现哇，他们真的会以为这就是梦露的，就是真实的，对，把、啊、它当成纪录片来看，对，这就是梦露的一生。嗯，那太就是太残忍了。对，其实我们现在想一下，其实梦露对我们来说其实没什么关系，她死了八十年了。对，但是不能说是一些真相吧，就是一些。我们本来可以知道的事儿，但是没人让我们去知道。我觉得这也是一个挺悲哀的事儿。嗯，所以慢慢做了两期的梦露啊、嗯，然后那个劲儿，当然劲儿也没抓住，然后视频也没有火，哎，嗯，挺伤心的啊。<笑>所以所以后两所以后两期还没有出啊。但是
0: 但是确实知道花了很多心思，因为我记得你当时找相关的材料找，找就到处去找。嗯啊、嗯，就包括你还问过我有一句听不太清的一段
1: ，一段一段话那，那是一段采访。嗯，就我这我这个英语水平你是知道的，对。然后我听了之后发现确实听不清。对，我听到那我听那段，我听了十分钟我才问的你，因为我实在我我一个单词我都听不清、嗯嗯、啊。后来发现就是听不清对，然后那些那些东西，其其。起码现在网上还有，嗯
2: 嗯嗯嗯，因为
1: 因为我现在做的过程中，我会发现，其实很多的之前的电影，可能是， 1920年或者1930年很火一些东西、这个，除了非常经典的，你比如说什么那个什么《爵士歌王啊》啊、嗯，什么这些东西，他他是可能是做一个教育意义，他会他会不停的翻版，他甚至会重映、嗯，重置出一个四 K 版本。嗯然后其他的大多数你是没有办法再找到的，那这代表什么？其实就是代表着以后可能这些真相就慢慢的被被掩埋了。对，最终的这些真相全部都被埋没了。嗯，就所以说其实也是个挺悲哀的事儿。是。然后还是决定就是继续把这个这这个系列做下去吧。然后也是一是想。留住留住一些，就是目前还能找到的一些，或者是真相，或者是一些影史的什么的东西。
2: 嗯
1: ，然后还有一点就是说，我觉得现在观众质量还是不行。哎哎<笑>哎哎，你听我说，哎、你听我说啊、哎，就是那，因为因为其实我们生活在这个环境里，就是本来就是。电工业就是小作坊啊、哦，然后所有的东西，它都不是一个非常有制度化的，或者说是非常流呃，那个叫什么来着？你快帮我想个词儿。我、哦、就流程化、标准化，啊、对对对，非常标准化的这么一个东西。嗯、那是不是可以就是从现在开始，能传达出来一些人，就是包括这个什么对吧？如何写影评？我把这些东西传达给一些人，然后。对吧？这些人在看到一些所谓的影评的时候，嗯，能清醒，都会吐口水啊、呃，不是吐口水，就是哎、呃，这个东西写的好像不是很
0: 公正，或者说嗤之以鼻，对，
1: 或者不是很好，嗯，
0: 更客观的去看待，对，让他们没有市场，对，没有角，没有流量，对，这批人自然就没有了。我们要这个质量要往上走，不管是观众的质量，还是这个出品的质量，这个这本身是一个正向的循环嘛，就是你的东西越垃圾，这个。
1: 这个<笑>对啊，对吧、啊？这个这个事儿本来一开始是很简单的，就是说你这个片子的质量不是很好，嗯、那肯定就没有人去看啊，嗯嗯，对吧？然后现在让一些什么演什么来着，就是那些宣发啊，就挺不要脸的。嗯、然后呸，谁在说话？就是就是这些宣发，然后让他们就弄得好像。不是那么个意思了，就是说你哪怕这个东西再烂或者怎么样的，你可能也会得到一个好的收场、嗯。然后有一些，有一些比较质量比较好的片子，嗯、对可能就包括去年的还有今年的一些片子。其实今年现在这个时间段也有一部片子不错的，就是当然最后对吧，票房也不是很好，最后都引入那啥了嘛，就可以说也也是挺也可以,可以，这个可以说可以说可以说，对啊，就引入尘烟了嘛。嗯，是的，可以说
0: 过不了审，你把它删掉嘛。没、啊、错，但是对对，我觉得如果如果因为说提到了他就过不了审的话，那还是能说明一些问题的。嗯
2: ，
0: 哎，确实是的
1: ，我你小心点现在就豆瓣上那词条都没有了、啊。对对，
0: 哎，之前甚至还在院线里贴出过这个确认海报呢。啊、嗯，我现在那就不说了吧，好吧。你刚才你刚才在就是一句一声叹息，嗯。刚才在说这个准备第一期节目的时候，提到了一个名字小霞儿。嗯，哎、这这这是哪位高人呢？哎，我每次问这种问题的时候，我觉得自己好蠢。我明明认识他，我还要装作我不知道，我还要我还要问。那你为什么要问这种问题呢？这不是节目吗？这不是
1: 节目效果吗？这、就、不是节目。哦，这个人是谁呢？这个人是谁呢？让我来听一下嘉宾的解答吧。哎，他们来解答一下吧。对，咱两个好像神经病。来解答一下吧。好，嘉宾解答一下，就，呃，小小人现在是、呃，可以说是这个账号我唯一的合伙人了，就我们两个人算是我的一个搭档吧。嗯、然后他的本职工作是一名话剧演员。对，这、啊、个话剧其
0: 实也可以说一说。对，就话剧。再给我前我说什么<笑>、啊？这个还，哎，就做朋友还是宣传一下啊？对啊，一部一部叫做《极夜》，啊，另外一部叫做《燎原
1: 》啊，对。啊、嗯，然后在这个，大家如果去看的话，记得给个好评就行<笑>对。对对，因为他们那个老板啊，就便宜二，便宜了哎哎
0: 哎、啊，不说了不说了,<笑>不说了啊！大家最最近应该是在杭州和苏州，嗯，大家可以看到这两部话剧，沉浸式体验话剧嘛。对，这、就
1: 是。感受还是非常不错的。记得要穿一双非常舒适的鞋，啊、对因为你要
0: 走两个小时哦。对，你要跟着这里面的角色去体验他们的故事，是的，还是非常精彩的。好嘞，呃，聊了也聊了挺长时间的，我们最后聊点开心的吧，好吧？你前面 okay, okay. 不管哪一个，不管哪一个身份，最后聊完都还挺沉重的。嗯、啊，你可能就是这么一个沉重的人是吧<笑>、啊？我们聊点开心的事就是。就是说点本职的东西啊，作为电影博主本职的东西啊，最后给大家推荐一些电影嘛、嗯，啊，说点开心的，比如说你马上要死了，这个时候，这个死神说啊，他说你这个你还可以推荐一部电影
1: ，嗯，嗯然后看完再上路。
0: 哎，对你,你，你会推荐哪一部电影？慎重的选择啊，这是一个直击灵
1: 魂的问题。我记得有一部电影是一部实验性的电影，然后、嗯。这个电影的时长好像是大概160个小时、啊，要不然你活得长。如果死人问的话，就不然就看这部吧。死神一会儿忘了忘了把你带走了一会儿。对、啊，看着看着死神睡过去了，对吧？你把他那个生死簿拿过来。生死簿拿过来，你改一改，对吧？你就是下一个孙猴子。把你们家玻璃都划掉啊！对对，就全家长寿的、嗯，活了一千多年的老怪物。啊，其实其实
0: 我不是这个意思，我是说这个本来我本本来的想法是想问这个，呃、其实
1: ，啊、我,我生命当中最值得推荐的一部电影，正,正经的是吧？其实作为、嗯、我推荐的话，其实我第一部想到的是《海上钢琴师》嗯，经典经典的时候经典。我我也不知道为啥、啊嗯，就是可能是因为这是我第一部看了之后我心里特别难受的片子。
2: 嗯,
1: 嗯可能嗯，对吧？趁景特别是那个一九零零，最后跟那个胖子告别的时候，对吧？我都要死了，我看一下这部电影，对吧？嗯，去了天堂之后我也缺胳膊少腿了，我说你、嗯，嗯，这俩胳膊怎么这两个左臂、嗯、给我安上了对吧？嗯，笑着面对死亡吧，可能是。但是如果说推荐就是如果死之前要推荐一部剧集的话，可能是《太空牛仔》吧。聚集，嗯。那说点
0: 近一点的，哈，这个，比如说你这个马上就要脱单了，对吧？比如说啊，大咱不知道，这是一种美好的祝愿。那二零二三年祝你早日脱单，是吧？你脱单了之后，就是两个人总要约会嘛，对吧？你就是在在你们家，啊，也就是也就是我们家，是吧？因为大家看的。就第一部电影，就是你要你要跟他看，你要跟他看电影，你会你会选择哪一部电影
1: ？首先 pass 掉所有这个什么七夕档对吧？ 520上映的这些。嗯、有不是烂片的吗？这个时候上映的，它<笑>主要不是不是不是烂片儿。我就发现这个时段的这个电影就很奇怪啊，就七夕两个挺恩爱的人去看电影了，结果看完电影俩,俩人就是要么就想起前任了，要不就。问对方就是如果咱俩现在分手了怎么办？你这个捋下去有点明显、啊。对，我觉得这种电影就很奇怪。<笑>我说这不,<笑>不是一个，一个以为不会走，<笑>一个以为会挽留。<笑>啊、不是合家欢，就哪怕是情侣之间，对吧？看完之后甜甜蜜蜜的，不是也挺好的吗？你整一个挺悲剧的一个故事，嗯、然后伤痛文学放到七夕，我不知道这些电影是怎么想的。嗯当然如果说谈恋爱之后我带他看的第一部电影。是桃色公寓吧？
0: 嗯
1: ，我把这个记下来。比比利怀尔德的，
0: 我把它记下来。等我脱单了之后，我就去看。分手了，我就找你。反正我就因为
1: 完了就，那可能我本来如果说你第一天看好了，第二天分了，你可以找我，对吧？如果说超过七天，抱歉，我们这没有售后。七<笑>七天无理由退货不行了对是吧对对？就不能退货了，这个东西。
0: 我本来还想着有好多挺多经典的选择
1: ，你比如《怦然心动啊
0: 恋恋》啊，恋恋笔啊，练恋,恋笔恋练笔更合适
1: ，也还好。不是，如你你觉得我要谈一个恋爱，这这姐们连《怦然心动》都没有看过，我还要跟他。啊？你不能因为人家没有
0: 看过这个，这个还是有可能的啊，还是有可能。一一起在回味经典嘛
1: 我我？我说的可能是一个比较理想化的状态。嗯
0: 之前还有一位朋友，就是他说他如果脱单了，一定要跟他这个对象看那个《爱情与灵药》，我就觉得这个<笑>这个朋友可能，嗯，爱情有没有我不知道。谁啊？啊？可以说？不可以说？<笑>可以说？可以说？<笑>可以说？以说以说<笑>啊？可以透露一下，是我们之前节目来过的嘉宾啊，一共也没几个啊。<笑>哎呦，<笑>爱情与灵药。也行，也行，也行希望他收获的是爱情，不是不是需要灵药。嗯、看过这部电影应该懂我在说什么。<笑>啊，最后一个，最后一个，最应该应该是一个最欢快的问题，就是别人吃饭的时候，或者睡前，或者说无聊的时候，嗯，你会看的这个叫什么电子榨菜是什么？
1: 电子榨菜，我现在已经服用太多了。对，反反复夸，反复会看的。我,我,从,我从去年开始，我看了《海绵宝宝》啊，经典，嗯，啊、是吧？经典吧？嗯、还有那个《蜡笔小新》，挺好，嗯《成龙历险记》，《成龙历险记》，《老友记》，《老友记》，哎，这个也，呃、那个《全华大爆炸》嗯，《全华大爆炸》，然后《宋飞传》，《老爸老妈罗曼史》。我甚至在我那个网盘里下了一到五季的这个四 K 版本六十帧的这个《爱情公寓》，我目前已经看了看到第四季了啊，<笑>处于一个非常急需电子榨菜的这么一个就<笑>、哦、这么一个状态，
2: 嗯
1: ，然后还有一些比较优质一点的，可以说是电子电子榨菜或者怎么样的，就是有有一些日漫，有一些日常番还是不错的，<笑>嗯。呃，除了日常番之外，还有一些，比如说，比如，比如说《星际牛仔》啊，还有那个娜娜呀这些，啊，最最最近两年的还有一个那个什么《见底过大家家》，目前出了两季，嗯、然后还有那个《孤独摇滚》，很励志啊，那个东西，兄弟们，那个东西真的很励志啊！如果是你今天上班。上午让老板骂了，你中午吃饭的时候，我建议强烈建议你看两集，对吧？你看完之后立马就充实了生活的希望，就，就立就就就热血到那种程度。当然，那个咒术回战啥的不推荐大家看，嗯，因为对看过漫画都知道后边实在是太刀了，嗯嗯。我觉得这些男的还有你有啥看的？哇，我你平时都在看啥？我一直在想你平时在屋子里都在看啥。
0: 我前段时间，我前段时间这个我下饭的那个，我我不推荐大家去看啊，就大家平时可以看。看啥？下饭的时候播那个啥，那个《那个、生化危机、嗯》是，啊，瑞克和莫蒂。哦哦，它有点重口，但是我觉得还挺下饭的，我能接受这个尺度啊。但是小孩子不好看啊，未成年不好看，成年动画。嗯，然后之前还
1: 有人推荐像《武林外传》啊、哦，这个《武林外传》我也看，《了，武林外传》我那儿也四 K 的，我跟你说，武林外传都都能让我找着四 K 的，我也是惊了，我都。
0: 然后还有人看这个这个《甄嬛传》，有很多这个《甄嬛传》研究学者是吧？就光看一帧画面就知道、这个，这个这个娘娘进化到哪哪一个阶段了，甚至下一句台词都知道是什么啊，呃。都都都了不起，都挺好。然后我我我除了像那个刚才我说的 r i c k and m o r t y 之外，啊、呃，最近看的比较多的可能还有一些综艺吧。因为刚才我们都没提是吧？光说这个电影跟电视电视剧，可能会看综艺，《明天大侦探》，《明侦》哦，《名侦》对，对还是比较对还对他还是比较狂。名
1: 侦现在还有撒贝宁吗
0: ？没有了，所以看的是前前六季有撒贝宁的那几季嘛。嗯
1: 、哦，呃，之前是不是有一个那个叫什么？呃，极限挑战
0: 啊，对，极限挑战前四季，对。然后极限挑战有一期我是常看常新，就是沙溢被整蛊那一期，金钟罩铁布衫那一期啊，啊、哦，就睡着睡着觉被泼水、嗯，然后师徒四人过来看他那一期真的是金钟怎么说呢？那、这个综综综艺的天花板，对，嗯、综艺感爆棚，就是给我剧本我觉得都演不了那么精彩的那那那几期，嗯。好了，我们也聊得差不多了啊。这个这个节目有一个惯例的问题，就是你幸福吗？这个问题我觉得我也不用问，你也不幸福。我姓陈，对你姓陈是吧？不幸福，不幸福。那我们聊点别，聊聊理想，是吧？酒也喝了，节目也录得差不多了，是吧？也该聊,聊这个是惯例嘛？对啊，也该聊聊明天，聊聊理想了。这是惯例嘛，聊聊理想。嗯，理想嘛，就是啊，狂飙里从楼上跳下来那个啊，
1: 那、嗯啊、那个理想不提倡啊。你你有你有什么理想？
0: 我先给我打个样。我其实有，我之前在录第一期节目的时候，我就是、说我每每年都会立一些 flag， 然后基本上都会实现。你像今年我第一个 flag 就是我要我要出二十期播客，现在这一期如果不出意外的话，它播出的时候应该是第八期，我这已经完关着快一半了，对吧？那我第二个这个，我知道
1: 我搂着点说了
0: ，<笑>我呃第二个这个这个目标是这个。嗯瘦三十斤嘛，我今天称完了之后，发现已经瘦了十二斤了。今年才过去，才过去三个月不到，是吧？今年应该完成这个还是非常非常有可能的。我觉得，我觉得对我对我来说理想的话，可能最近的一段时间就是一步一步的按部就班的把这些任务完成。就这些任务分配到一整年的话，其实每天都有每天该干的事情，就是我会比往年更加的充实一些。嗯啊，我想这个我过去这二十多年就没有做到这一件事情。啊，然后长远一点的理想可能就是买车买房，妻妾成群啊！不是不是啊，开玩笑哈、啊，就是就是做更多有意义的事情嘛，是吧？短暂的生命做更多有意义的事情，是
1: 吧？整的还挺煽情最，最后啊，你
0: 提问完我了，是不是该说说你了，是吧？咱
1: 酒也喝了，其实我也没啥理想，我真的没啥理想。对、啊，人活着总得有点盼头嘛。其实刚才说那个电影简史来说的话，可能就是我最近的一个理想，就是说，我不知道你能不能感受到啊，就是，啊、呃，哦，你感受不到，<笑>没有没有没有，我刚刚都
0: 差点像像鲁豫一样回复你，我不能
1: ，我不信，我不会，没有没有没有、嗯，就是说之前我从一个很自娱自乐的一个状态，然后那个时候虽然说
0: 是。没什么收入，也穷，住在桥洞底下，也没饭吃，但是很快乐，是吧
1: ？我我那个时候不能挣点钱吗、啊？可以可以、嗯。那个时候虽然说对、啊、挣了点钱，然后看着都挺好的，但是我总感觉有哪不对。嗯。
2: 后
1: 来工作了，就更不对了。那个那个时候就已经已经开始这份工作了，嗯就是、你总会感觉呃是不是缺少点什么，然后。自从成为一名专职的剪辑师之后，然后甚至连剪辑的热情都消散了很多。嗯，然后，然后后来就是自从开始做这些节目的时候，从第一节开始，然后我才突然发现，哇，有这么多人在关注，对，在在关注着我。然后他们对我说的这些东西，嗯、或者说我,说我正在做的这些东西，他们是。能够很很支持的共鸣，对，甚至认可，对，甚至很甚至很,很多人都在私信我说你做的很棒啊，你一定要坚持下去啊，你一定要保持着自己这样的一个初心，对，保持着自己这份初心怎么样？其实我是一个很长时长时间在自我否定的人，对嗯，发现了，对，然后<笑>然后嗯，在这种情况下，这些鼓励真的就让你对对我如沐春风。对我来说，真的就很受用，你知道吗？之前就是各做各的，就发了就发了，然后反正我自己快乐了就行。嗯，然后近一年多才是更多的跟，嗯，可以说是跟粉丝们走到一起吧。嗯，然后直到开始做了这个电影剪纸系列第二期之后，然后我其实是花了很多心思在一些。影射或者说是一些小梗上，嗯，我会埋了很多像彩蛋一样的东西，然后那个那个时候，呃，发发完之后，我记得发完当天两天啊、嗯，我跟福基跟小乔说，我说我不敢看，
2: 嗯
1: ，我说怕这个视频再火了，再没火怎么样，就是因为梦露那两期就石沉大海一样的，嗯，当然我做的可能确实是因为正在那个转型期做的可能也不太不不是很好，嗯。然后我就说，哎，我不是很敢看。然后后来他们说，哎，可以了，嗯。然后看的时候，看就看着那一排排弹幕，然后我发现的，哇，原来我埋的所有的梗都有人在回应着，都有人在说着一些对吧？可以说是他们的故事，或者怎怎么样的，或者说着一些对我的鼓励、嗯、然后才发现，哇，原来干这事这么爽啊！嗯找到一种自我的成就感，所以说理想的来说的话，就是我希望能凭借我的一些作品，或者说我的一些努力，能让国内的电影市场就不能说是分级啥的都落实到位，就是整体的一个质量在进行一个提高，或者怎么样的。然后更重要的也是，嗯、呃，让自己做一些自己觉得更有意义的事儿了。很
0: 好的，很好的人。人活着的意义就是去创造更多的意义。你就是中国电影界的凯文·菲奇了。
1: 嗨，我我可能习惯埋彩蛋。我可能的，对，我可能是，我可能是那个姓尼古拉斯的那个。啊、可能挣点钱，<笑>我可能就跑偏了。所以，哎、穷点也是不错的。凯文·菲奇，中国的电影的下一个
0: 十年就靠你了。十年布局毁于不弃啊，不是十年布局成
1: 。我我我真的想拍片来着，嗯，我觉得，但是预算不足，对吧？剧本在，但没有演员就，演员未定，演员就小鲜人一个、嗯对啊，演员未定，剧本在。这个这个话台词也挺熟悉啊，剧本有一半儿啊，但是还没有没有最终弄好，因、嗯、为因为我,我三年前就有一个本子，嗯。那个本子我，我现在三年之期已到，你是不
0: 是应该回去继承你的家产？家产又是一个破
1: 梗啊！对哈哈，太烂了这个破梗。三年前一个本子，其实我跟小乔就是那个时候认识的，挺好。挺好对，然后我我觉得啊，然后我俩
0: 都认识三年了，那个本子现在还没有排出对，所以我觉得啊，你这个理想，你的步子可以迈大一点，你也不怕扯，是吧？迈大一点。是吧？下半年或者明年初，你
1: 你是在影射着什么？
0: 下半年或者明年初，我们可以这个一起成立一个相关的公司啊什么的，去一起做一做这些事情，也是可以
1: 的。对，我觉得
0: 可以。嗯，一个人一个人只有想法，可能你还需要一群人来实现的
1: 。对，其实你说白了，就是我们活那么久。对、啊，可能是有点沉重，也不一定活那么久啊。可可能可能是有点沉重，但是你听我说，就是活那么久，那你最后其实能剩下能，能够留下些什么？对，对啊、你能剩下一些什么？那在你活着的时候，也可能你有幸能活到六七十岁的时候，嗯，那你会不会记起某个年轻时候的晚上？嗯，他、嗯、的风是凉的还是热的？对吧、嗯？身边的人，对吧？是活的还是死的？对，就是你能不能想起他的头发是什么味道的？嗯，是别人的香水味
0: 。明白？忍你很久了，明白你的。意思。我忍你很久了，<笑>我明白你的意思，因为我怕再说，咱俩总得有一个哭出来的。啊、就是我非常一
1: 个多小时了
0: ，我非常能够能够体会到这种感受，是因为我做这个节目的目的也是这样的。嗯对，就是就是，就比如说我，这个在短暂的时间里就会离开这个世界的话，我起码还有几期节目能够留下。就是如果有人在想念我的话，嗯、他可以、嗯、他听你唠唠嗑，是的。所以，我每一期节目都把它当成我这个生命当中的最后一万期节目来录。最后一万期节目，<笑>你不会以为就最后一期了？没
1: 有啊，没有。最后最后一万期，<笑>一天一期，你也活挺久的。对我还能，<笑>嗯，还能还能再活二十七年。其实，人这一生就是年轻的时候就多收集点能够用来回忆的记忆的。是的是。是而不是说人一出生就开始变老嘛？对，而不是说白天、呃、打卡上班，老板好的，老板再见，然后、嗯、然后然后,然后下班玩手机、呃，然后一天就过去了，吃饭拉屎睡觉，嗯
0: 、这个浑浑噩噩度过一生、啊、这个最后就是到了一定年龄的时候，你会开始开，你会开始后悔的，你会发现，你会发现我为什么没有在。某一个夏天开始做一些能够让自己回忆、将来将来能回忆的事情，啊，你甚至会会在那个时候去后悔你当时为什么，哪怕写个日记也好、啊、
1: 嗯，对，是吧
0: ？虽然说正经人写写日记呢，但是，嘿，好家伙！但是
1: ，其实我我不知道你会不会有这种感觉啊，就是你二十岁之后就慢慢的，二十岁之前你是。对回忆是没有概念
0: 的，那有，因为二十岁之前过得也不快乐，总是会回忆小时候快乐的时候。大部分人不会啊，你接着说，<笑><笑>接着说。但是你对于大部分人来说，确实就是这样。嗯、但是之前没你这么说
1: 的话，我这个理论好像就不成立了。成立，我比较特殊嘛。嗯、啊，我、啊、还是成立的。其实就是你二十岁之前是不会拥有太多的所谓回忆的东西的，嗯、因为那个时候你其实是一直在向前走的。嗯，就包括大学三三四四几年来着，四年啊，大学四年，其实你也是一直在向前走的。然后，等你步入社会的时候，其实是你从某种意义上来说，你是停下脚步的。嗯，这个时候就是随着年龄的增长，你就逐渐有了回忆之后，这些东西都是你不经意间你会去突然涌出来的。嗯。那个时候你才会意识到，呀，我怎么要，我如何去跟回忆去相处？我觉得我理解这件事儿，我是花了很长时间的。嗯嗯，可能也是因为生活现状不如意
0: 吧，<笑>所以你才会不不要别别笑哈，就是没有太多人活得如意，的，是吧？大部分人生活在水深火热当中啊，这个这也是我做这个节目的另外一个目的啊，就是你在在这个这个难搞的日子里，听一听别人的生活，听一听这个一些小小小段子啥的，开心开心。睡不着的时候呢，也可以用这个节目来入个眠。对，对反正我听了很多播客，我发现自己的播客是最好睡的，太无聊了，主要是啊，<笑>主要是。我我之前我可能这个你就没试试把自己讲的课录下来，然后<笑>没有，就是我我之前听别的播客，听着听着挺兴奋，讲的挺有意思，还挺有内容。嗯、然后我这个这个可能可能这个就就不借助药物的话，就很很难入
1: 睡。但我听自己的播客就睡得可香了。嗯，其实都是在找一种共鸣吧，可以说就是不管是。从事什么行业或者说什么领域的一个创作者，他最终都是。我突然想起，就是之前有一个作者，我忘了是谁了。有一个记者在采访他的时候，他说：“你写的书，我可以明显感觉到，呃，对读者来说会让读者很难受。”嗯。他说：“那你为什么还要去写呢、嗯？”然后这个作家说：“其实不是我的书让他们难受了，而是说。”他们在看这本书之前已经在感受到难受
2: 了
1: ，嗯，这本书只是让他们发现了他们的难受，嗯、并且让他们发现他们的难受是可以的，是正常的，他们是不孤独的，
2: 嗯
1: ，所以就是找共鸣嘛，其实就是这样一个过程，哎。然后再聊，你要哭了，我怎么感觉？果
0: 然哈、啊，我们每一个话题最后的落脚点都是一个，都是一声叹息啊，<笑>都是一声叹息，生活不如意呀、啊。哎，生活不如意，还是希望大家不管是这个孤不孤独啊，孤独的时候呢，你就好好读书，好好这个过好自己的生活，嗯，让自己的精神世界更加的富足一些。嗯，总会有一天，总有一个人在未来等着你。啊，那个人虽然可能是阎王爷吧，但是，对，但是也会有人等着你的啊！你就
1: 要要要相信这一点。但是你平时也是要积极一点，对吧？该谈恋爱的时候，春天到了，对吧？就是谈个恋爱，不然头发以为你出家了，然后就帮你就脱发了，就挺难受的。是的，是的
0: 。啊，春天马上就要到了，希望大家。啊、春天不是已经到了吗？啊，对，这期节目播出的时候，春天已经到了啊！希望大家，希望大家都能在这个春天和自己相爱的人相拥啊！如果没有相爱的人，你就抱抱自己啊，也也也挺抱抱自己，有点快乐。就最后聊完了之后，我也不知道我是这个这个精神内耗得到了治愈呢，还是我更加的治愈了我这期节目的标题都想好了啊！哦，眼睛师这期节目还没有标题，眼睛师的一句话治好了我的精神内耗。可以可以，这句话
1: ，我觉得可以啊
0: ,啊好。好嘞，那破记录了啊，破了我们这个节目时长的记录。那我们挺好啊，这个下次可以继接着接着再再聊。嗯，
1: 对，治好我的精神焦虑二对吧。
0: <笑>那我们今天这期节目呢，就聊到这儿差不多了啊。然后我们还是说感谢不期，感谢。感谢相遇、啊、感谢孤独，感谢生活，<笑>啊啊、我们<笑>丝毫没有给我接话的机会，那我再来一遍，再来一遍。好，那我们这期节目呢也差不多了<笑>啊，最后再次感谢我们的嘉宾，感谢不期，那<笑>、嗯、必须，嗯,、哎、嗯感谢生活，感谢孤独、啊、感谢拉芳，<笑><对><笑>这什么破梗？好了，那我们下期下周再见，拜拜，再见，晚安。